0: Radio Classique. Il est 7h24, nous sommes avec David Ducan et David Abiker. Bonjour à tous les deux. Bonjour, Bonjour. François. L'info politique avec vous David Doucan, rédacteur en chef du service politique du Parisien. Reprise d'un dialogue avec les syndicats la semaine prochaine, retour sur le terrain du président et de la première ministre, baisse de la mobilisation dans les rues la semaine dernière. Le gouvernement commence enfin à avoir quelques raisons d'espérer d'en sortir
1: oui, restons prudents, mais observons la situation. D'abord, la rencontre qui se dessine mercredi entre Elisabeth Borne et les syndicats. La CFDT et d'autres ont déjà répondu positivement. La CGT, elle, dont le Congrès doit se terminer aujourd'hui, avec peut-être la victoire d'une représentante de la frange la plus dure, n'a pas encore donné officiellement sa réponse. Le simple fait que la CFDT n'ait pas attendu que la CGT se soit organisée pour accepter l'invitation de la Première Ministre est un signal faible, fissuré. Le front syndical est possible. Or, il se trouve que c'est l'un des objectifs du gouvernement depuis le début. Un éminent conseiller nous confiait hier, je cite, il faut détacher Laurent Berger. Ensuite, sur le fond, Borne dit on pourra parler de tout, mais dans le même temps, le gouvernement prévient qu'il ne sera en aucun cas question de revenir sur les 64 ans, ni même de mettre la réforme sur pause. Donc, dans ces conditions, cela sent le dialogue de sourds. Mais peu importe. Au regard de l'opinion, le gouvernement aura tendu la main, aura ouvert un canal pour améliorer les fins de carrière, la pénibilité, le rapport au travail, les reconversions professionnelles, l'emploi des seniors, etc. Autant de sujets très importants aux yeux des salariés qui en voudraient à leurs représentants de les escamoter au motif qu'ils tiendraient d'abord et avant tout à gagner un bras de fer sur les 64 ans. Oui, mais ils ressortiront en disant, le gouvernement reste sourd à nos demandes. Sans doute, mais le gouvernement a plusieurs raisons de croire que ce qu'il espère depuis le début finisse par réaliser, à savoir une combinaison gagnante d'essoufflement et de résignation. Primo, la mobilisation était en baisse mardi dernier et il sera difficile pour les syndicats de la maintenir à un niveau élevé au-delà de la date du 8 avril, début des vacances de Pâques. dezio si l'opinion est massivement hostile au report de l'âge, elle l'est tout autant à la violence et au désordre. Si le bazar se réinstalle, nos concitoyens auront la tentation de dire basta, passons à autre chose. Tertio, le Conseil constitutionnel a indiqué qu'il rendrait ses décisions le 14 avril, c'est dans seulement 15 jours et qu'on le veuille ou non, cela marquera la fin du processus législatif. Si le Conseil valide la réforme, même partiellement, il deviendra difficile pour des syndicats légalistes comme la CFDT de continuer à mener la bataille contre ce qui sera alors la loi. Conclusion, le plan se résume en une phrase, tenir jusqu'au 14 avril.
0: L'info politique de David Ducan, merci beaucoup David. David Abiker. les titres de la presse et les chiffres de l'immigration font la une ce matin la part de l'immigration augmente
2: partout en France. C'est la une du Figaro. 10,3% d'immigrés en France. Pour la croix, l'immigration offre un nouveau souffle aux religions. La grande fatigue du pape fait la une du Parisien qui annonce également le tarif progressif de l'eau. L'eau à la une d'un quotidien régional sur deux. Macron, retour sur terre. Titre le Dauphiné. J'aurais dit retour aux sources, mais enfin bon. Plan haut, Macron sort les rames. Pour la dépêche, l'eau, cause nationale. C'est la une de Varmatin. L'opinion s'intéresse au ravage des députés sans filtre. Il tweet en en direct de l'Assemblée, l'un d'eux a même filmé les débats, c'est interdit. Quant à Libération, il fait la une sur Marine Le Pen qui profite silencieuse de la contestation de la réforme des retraites dont elle tire le bénéfice politique.
0: Merci, David Abiquaire. À tout à l'heure, 8h30 pour la grande revue de presse de Radio Classique. Bonjour Renaud Blanc. Bonjour François. Vous nous accompagnez jusqu'à 9h. Quel est le programme
3: Alors évidemment, nous allons beaucoup parler de l'inculpation de Donald Trump dans le journal de 7h30, dans celui de 8h, mais aussi à 8h15 avec le géopolitologue Dominique Moïse. Trump, devant la justice américaine, a fait sans précédent dans l'histoire des états unis pour un ancien président. L'Amérique, mais aussi Israël et la France. Dominique Moïse, toujours pour évoquer ces démocraties au bord de la crise de nerfs. Rendez-vous à ne pas manquer dans trois quarts d'heure. Auparavant, et juste après le journal de Charles Bonner, je recevrai marie Massé, directrice du Centre d'Information sur l'eau, le plan de l'exécutif pour économiser, recycler et mieux gérer cette ressource en France. marie Massé dans une dizaine de minutes, 8h05. Nous serons en ligne avec Isabelle de Golemin, rédactrice en chef du quotidien La Croix. La santé du pape François et la messe des rameaux. Il n'est pas sûr que le souverain pontife puisse la célébrer dimanche. François est une charge qui semble de plus en plus lourde. Isabelle de Golemin dans le journal de Lucille au 8h40, Esprit Libre avec Laurent Saïm, Cécile Cornudet et Jean-Marie Colombani. Trump, of course, mais aussi Macron et son déplacement dans les Hautes-Alpes. Elisabeth Borne et les syndicats, Esprit Libre, juste après la revue de presse de David. Mais tout de suite...